0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU Fußball-Podcast. Es ist die fünfte Ausgabe zur WM 2018. Wir, das ist mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und ich. Haben. Schaffer. Wir werden heute wieder über, über die vergangenen Spiele, also das Achtelfinale, das ja jetzt seit wenigen Minuten abgeschlossen ist, sprechen und dann natürlich auch einen Ausblick aufs Viertelfinale machen. Genau, wir stehen
1: jetzt noch ein bisschen unter dem Eindruck von dem letzten Achtelfinale von England gegen Kolumbien, äh, ja. wo ich dich kurz fragen muss, Tom, lebst du noch?
0: Ja, ich bin langsam wieder herunten. Also jeder, der mich kennt und der uns verfolgt, weiß, dass ich England-Fan bin und eigentlich war ich heuer relativ cool und distanziert zur Mannschaft, aber beim Elferschießen cool zu bleiben ist
1: <lacht> ist dann nicht mehr ganz so einfach gewesen. Du warst schon in der ersten Halbzeit nicht mehr wirklich cool.
0: Ich war insofern cool, dass ich es das nicht wahnsinnig emotional gesehen habe, aber diese, also diese grauenvolle Entscheidung vom Schiedsrichter, da keine rote Karte zu geben, das hat mich nicht cool gelassen, weil das ist für mich ein Wahnsinn gewesen. Also, das verstehe ich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist, das ist für mich das erste Mal, dass, was ich mich überhaupt erinnern kann, dass ein Headbutt, den der Schiedsrichter gesehen hat, keine rote Karte gewesen ist.
1: Äh, Gut, und, wir ja. haben nicht vertiefen. Das haben wir im Discord-Channel schon gemacht, glaube ich, zum Gaudium der Community. Da waren wir ja, nicht du, hundertprozentig einer Meinung. Total. Um, nicht troll. <lacht> kleiner Shoutout übrigens an den Kollegen Georg Bichle, der äh, mit den Worten, ich komme nur zum Trollen, dann auch in den Discord-Channel gekommen ist, den wir <lacht> an dieser Stelle nochmal bewerben wollen. Ja, genau. Da geht es lustig zu, und, und, auch bei
0: nicht so lustigen Spielen. Richtig, bei Schweden, äh, nein, was war es? Kroatien, ja, Dänemark. Kroatien, Dänemark, ja, da ist es richtig schön lustig geworden. Ja, äh, unbedingt vorbeischauen, das ist nicht das Einzige, was wir bewerben wollen, ähm, Ihr habt es schon mitgekriegt, es ist jetzt Donnerstagabend, Viertel nach Elf und wir fangen gerade an, unseren Podcast aufzunehmen. Das ist äh, für zwei Menschen, die Vollzeit arbeiten, relativ viel Aufwand, muss man sagen. Äh, und das geht für mich jetzt beim Schneiden dann wahrscheinlich noch bis drei in der Früh heute, bis der Podcast draußen ist. Ähm, mhm. Wenn ihr euch das was wert ist, weil ihr sagt, unser Podcast gefällt euch oder eben auch unsere sonstige Seite mit den Analysen, dann, äh, wir haben es schon in den vorigen Podcasts gesagt, wir haben derzeit eine Community-Finanzierung gestartet, weil wir äh, das Geld brauchen, weil uns der Werbevermarkter von der Webseite abgesprungen ist. Ähm, also geht auf ballverliebt.eu oder auf patreon.com slash ballverliebt. Dort findet ihr unsere Kampagne und wenn euch unsere Arbeit ein Getränk im Monat wert ist, dann wird es uns sehr freuen und auch sehr helfen, äh, wenn ihr, wenn ihr euch dazu entschließen würdet, das zu machen. Ähm, ja, Philipp, womit fangen wir an? Reden wir gleich über dieses England Spiel oder? Ja, würde ich sagen, das ist noch in Erinnerung, ähm, weil es ja
1: doch das letzte war. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld der Partie ähm, auf äh, Twitter einen Post abgesetzt. Äh, die letzten Achtelf Spiele, das waren meistens relativ entweder spannende oder wilde Angelegenheiten. Also zum Beispiel Südkorea, wie die die Italiener rausgeworfen haben zum Beispiel. Oder das 98er-Achtelfinale England gegen Argentinien mit der Backham-Routen. Und auch diesmal ist es rundgegangen Und zwar nicht so sehr wegen schönem Spiel, sondern mehr wegen der Emotionen, die dabei waren und die zum Teil schwerstens außer Kontrolle geraten sind.
0: Ja, also ähm, für mich, also zwei Hauptschuldige, einerseits Kolumbien, für die war das in meinen Augen ein bisschen der Weg, um die Unterlegenheit in der ersten Halbzeit äh, aus der rauszukommen, also die haben den Spielfluss der Engländer einfach mit vielen kleinen Fouls gestört und dann äh, diese, dieser Kopfstoß von Barrios, der hat die Emotionen dann endgültig überkochen lassen. Dann bei der, ha bei der Halbzeitpause beim Reingehen hat ein Betreuer noch den, den äh, Sterling attackiert. Also ganz, ganz eine miese Taktik eigentlich, die die Kolumbianer da gebracht haben. Und das ist jetzt nicht das erste Mal passiert, muss man leider sagen. Ich mag die Mannschaft spielerisch eigentlich ganz gerne. Äh, die, vor allem bei 2014 haben sie sich schon in mein Herz reingespielt. Aber äh, das ist ja auch, wir erinnern uns, damals gegen, gegen Brasilien schon eskaliert mit, den brutalen, mit dem brutalen Spiel. Und jetzt äh, schon wieder... Also, da ist ein Muster zu erkennen, das nicht besonders schön ist.
1: Ja. Lange dann so ausgesehen, als ob England das doch irgendwie drüber bringen würde. Elf Meter Tor von Kane nach einer Stunde. So, und dann haben wir die, was war es, die 93. Minute und irgendwie ein 40 Meter Verzweiflungsschuss in Richtung Big Force, der den noch zur Ecke klärt. Super Parade überhaupt. Die
0: hat man nie in der
1: Zeitlobby gesehen, glaube ich, in der internationalen Regie. Ich glaube auch nicht. Uh, und uh, genau aus diesem Eckball hat dann Jeremina Innenverteidiger sein drittes Turniertor mittlerweile erzielt. Ja. ja. Und dann war auf einmal. Was
0: ich, was ich noch sagen wollte: Der zweite Schuldige ist für mich der Schiedsrichter, der das Spiel komplett ja. verpfiffen hat. Ähm, also der einfach keine Linie gefunden hat. Ist. Ja. Also der
1: hat Eiger aus den USA
0: wird kein äh, Spiel mehr sehr
1: geben. vielen sehr guten bis ausgezeichneten Leistungen der Schiedsrichter gerade auch jetzt in den Achtelfinals war eher so der eine, der völlig ab, abgefallen ist. Wir waren uns relativ früh auch im Match einig. Mark Geiger wird bei dem Turnier nicht mehr zum
0: Einsatz kommen. Na, wer wird noch zum Einsatz kommen? Reden wir darüber vielleicht.
1: Ja, wer war gut? Da waren ein paar Gute dabei. Ähm, natürlich äh, das ganze Turnier schon gut. Kennen wir aus Europa Björn Kolpers. Ähm, super Sprache Richtige Entscheidungen, große Akzeptanz, genauso wie der Argentinier, Nestor Pitana, der Große mit dem combo der lustigen Frisur, der überhaupt gar keine Diskussionen in irgendeiner Art und Weise zu, zulässt. Ähm, cool habe hab ich auch gefunden Cesar Ramos, den Mexikaner, der sich bei Uruguay-Portugal etwas demonstrativ nicht provozieren lassen hat. Und auch der Senegalese hat mir sehr gut gefallen, Malang Cheiu, ähm, bei Belgien-Japan war jetzt die Mainz, das war seine dritte Partie, ähm, war jetzt keine unfaire Partie, überhaupt nicht, ein, ein, eine gelbe Karte, aber von der ganzen Dramatik äh, sicher auch kein Spiel, was total zu leiten gewesen ist.
0: Ja, hängt damit zusammen, also ich habe es eh ja schon vor meinem letzten Podcast gesagt, abgesehen von dieser Unsportlichkeit am Schluss mit dem Passen, hin und her passend gegen Polen, war die japanische Mannschaft immer eine sehr faire natürlich, ist äh, glaube ich auch darauf zurückzuführen, dass es nicht so schwierig ist, die Partie zu leiten und dass sie eben sehr fair war, ähm, aber äh, ja, ich glaube, dieser, dieser Mann aus Z Senegal äh, hat gute Chancen, dieses Finale äh, zu kriegen diesmal. Also wenn der nochmal im Viertel- oder gar im Halbfinale so eine gute Partie pfeift. Äh, es, könnte gut ausschauen. Ja, weil, weil es schau, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Finale zwischen Europa und Südamerika gibt, ist relativ hoch.
1: Ähm, das ist Mehr das äh, war auch bei den letzten schon kein, kein, kein Ausschlussgrund mehr. Ja, es muss kein aber, Ausschlussgrund
0: sein, aber wenn du dann drei zur Auswahl hast, die gleichwertig sind, ja, ja dann, äh, dann kann es eben der ausschlaggebende Punkt halt trotzdem sein. Also, äh, ja,
1: ja. Hm. außerdem 2002, 2010 und 2014 waren schon Europäer dran. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn die FIFA die Möglichkeit hat, dass sie einen anderen guten Gewissens das Finale geben kann, dann werden sie es machen. Gut, aber. Finale ist noch Zukunftsmusik. Ähm, bleiben wir kurz
0: bei Kolumbien England oder gehen wir weiter? Ja, Was, was fällt denn noch ein zu Kolumbien England? Also, was haben wir schon England gesagt? hat ein Elfmeterschießen gewonnen. Ja, das erste seit 1996. Äh, und den Pickford, der Pickford, der den fünften Elfer gehalten hat, das war das erste Mal seit 1998, dass ein englischer Keeper bei einer, Groß, bei einem, bei einer Endrunde äh, einen Elfmeter gehalten hat. Seit 1998. Also, pff. Das ist ein bisschen her. Da ist was passiert, ja? Genau. Ich glaub, Gut. Da hat es drei oder vier seitdem gegeben, muss man dazu sagen noch. Also, es ist jetzt nicht so, mhm. dass es keine gegeben hat. Genau, so ist es. Gut, dann gehen
1: wir zu einem Spiel im Achtelfinale, wo auch sehr. Das war Frankreich gegen
0: Argentinien 4 zu 3. Ja. Ein sehr, sehr an, attraktiv anzusehendes Spiel. Nicht wirklich immer hochwertiger Fußball habe ich gefunden. Also wie genau Argentinien so lange da mitgespielt hat, ist eigentlich eh so ein bisschen eine Frage gewesen. Aber, aber auf jeden Fall lustig anzuschauen.
1: Ja, und Frankreich kann man absolut sagen, Charaktertest bestanden. Eigentlich zweimal gleich zu Beginn, wo sie die Argentinien ersten 20 Minuten vor allem mit dem Tempo sie ziemlich ruiniert hat. Uh, Mbappé, Wahnsinn ist der gut, um, haben das Spiel dann ein bisschen aus der Hand gegeben, 49. Minute 1 zu 2, 20 Minuten später waren sie wieder 4 zu 2 vorne, also offenbar, ich habe es im letzten Podcast schon angesprochen, leichte Zweifel, ob die den Schalter umlegen können, um, offenbar, nach den Erfahrungen des
0: Achtelfinales, ja, können sie. Bin, ich bin trotzdem ein bisschen angefressen auf die Mannschaft, weil äh, du so mhm. könntest auf die Weise. Ja. Äh, ist dann einfach immer nur für Das waren jetzt die ersten 20 Minuten, wo sie es dann auch wirklich gezeigt haben. Äh, und ich weiß nicht, ich, ich verstehe schon, dass man jetzt die Körner nicht komplett verpfeffern möchte bis ins Achtelfinale und dass man sich ein bisschen zurückhält. Aber so eine halbe Stunde guten Fußball könnte man uns schon gönnen pro Spiel wenigstens. Mhm. Äh, und ja... Das ärgert mich ein bisschen, wenn du das Potenzial anschaust und das. Und ich habe mir eh schon jetzt gedacht, nach, oder während dem Achtelfinale, ob es nicht ganz gut ist, dass wir jetzt eigentlich die letzte WM so erleben, die es halt, wie wir sie kennen. Weil, weil der Fußball in vielerlei Hinsicht einfach von Pragmatismus geprägt ist, von einem widerlichen... Das, ja, aber glaubst,
1: du, wird das anders, wenn wir noch eine K.O.-Runde mehr haben? Und seit nein, nein, aber
0: ich bin, also, ich bin sowieso der Meinung, dass wir 2026, bin ich sicher, ob uns diese WM noch irgendwie interessieren wird, weil äh, wir haben es eh schon mal gesagt, wir, ich glaube, nach dieser WM spielen wir unsere, unseren, unseren Podcast nochmal aus, äh, den, wir, den wir zum neuen WM-Modus äh, eingemacht haben, der war ganz okay. Äh, <lacht> der ist ja eine Katastrophe von unendlicher Dummheit. Äh, und ja, wir sehen jetzt, das darf man nicht vergessen, die letzte, die letzte WM, so wie wir sie kennen, mit einer überschaubaren Anzahl an Mannschaften, mit 32, mit äh, im Sommer gespielt und äh, ja, mit, ja, ja diese zwei Dinge. Ne?
1: Ähm, vielleicht noch kurz äh, über Argentinien. Äh, ich wäre sehr überrascht, wenn wir mehr als zwei oder drei aus äh, dem Haufen in vier Jahren noch, noch mal wiedersehen. Da, äh, da wird ein kompletter Umbruch kommen wahrscheinlich um also es wäre eigentlich logisch, wenn die neue Mannschaft sich jetzt um Paulo Dybala sich formt.
0: Ja, da habe ich mir äh, überlegt, wenn ich mir die, die, die einfach mal jetzt angeschaut habe die Mannschaft und die, den Ausblick der ganzen des ganzen Verbands, das war jetzt keine gute WM, aber war das möglicherweise trotzdem so wie das letzte Hurra von Argentinien als Fußball -Großnation? Äh, wenn man sich anschaut, sie haben, wenig nach ja, sie haben schon noch immer Topspieler, du hast ja gesagt, die und das ist nicht der einzige, da gibt es noch ein paar, aber es aber kein Messi, ja? also die, die Mannschaft ist unheimlich alt, äh, ja. die, die, die Mascherano ist 35, Messi 31, Iguain, Aguero, Di Maria, alle 30, die sind alle in vier Jahren nicht mehr dabei. Ähm, und dann habe ich es mir eben angeschaut, die haben zwischen 1995 und 2007 äh, fünfmal die U20-Weltmeisterschaft gewonnen ja. und seitdem nicht mehr unter den top 4. Also da ist ein Bruch passiert im argentinischen Fußball, scheint es. Und ich bin nicht sicher, ob wir das, was wir seit meines Lebens zumindest immer so gehabt haben, dass Argentinien ein natürlicher Titelfavorit gewesen ist, äh, auch in der nahen Zukunft noch mal so haben werden. Also da ja. Ich habe auch von äh, vom äh, Na, wie heißt der, der als Teamchef im Gespräch war während dem Turnier? Weil Bitte? Der, der Spieler, also ein Trainer war im Gespräch als, als Ersatz für St. Pauli schon während des Turniers.
1: Du stellst Fragen.
0: Hast du ne? mir jetzt gar gefragt. Ja, egal. Äh, der hat einen jedenfalls einen äh, Guardian Leitartikel geschrieben, wo. Er Jorge Valdano. Auch, Valdano. Valdano, genau, danke. Der, der hat das eben geschrieben, wo er ziemlich aufgeräumt hat auch damit, dass man den Anschluss verpasst hat, dass man äh, sich zu sehr auf das Talent von Einzelnen ver verlassen hat und dass man äh, auch keine Lösung gefunden hat, wie man die Straßenfußballer in Argentinien durch ein modernes Ausbildungssystem ersetzen kann. Weil die Straßenfußballer halt wie überall auf der Welt wegfallen. So ein bisschen. Ja. Ähm, ja, mal schauen. Bin ich, bin ich gespannt, ob man die nochmal so sehen. In die Lücke, die...
1: Argentinien lässt, ist jetzt mal Uruguay reingekommen. 2 zu 1 Sieg gegen Portugal, womit auch feststeht, Ronaldo wird nicht WM-Torschützenkönig. Ja, und nicht, das
0: Weltmeister. das kann man jetzt
1: gut oder schlecht finden, auf jeden Fall ist
0: es einfach so. Genauso wenig Weltmeister wie Messi. <lacht> ähm, genau. Und auch nicht mehr, nicht noch einmal Iniesta. Mein Gott, alle drei wahrscheinlich ihre letzte WM gespielt. Alle, alle, ja. All diese drei Spieler haben wir innerhalb von weniger als 24 Stunden quasi verloren. Äh, hat ein bisschen getan. Aber ja, Ronaldo wird nicht, äh, nicht Torschützenkönig. Ähm, bei Uruk war wahrscheinlich auch keiner, aber die Leistung war sehr stark, die die gezeigt haben in der Partie. Äh, mir hat es besonders gefallen, eben Cavani und Suarez, wie die gerackert haben für diese Mannschaft. Das mhm. sieht man vom, von so herausragenden Starspielern in, ein, in einem Team eher selten und von Stürmern noch dazu. Äh, mhm. Die haben beide massiv Kilometer gemacht. War wirklich gut anzuschauen. Bin nicht sicher, ob Cavani jetzt fit wird fürs Viertelfinale. Aber mit Wenn ihnen, wir dann wieder nicht bei 100 Prozent sind. Ja, aber wenn die einigermaßen fit sind, dann können die auch Frankreich gefährlich werden, glaube ich.
1: Ja, weil die sind so so abgebrüht und so routiniert, und die kriegen einfach keine blöden Tore. Das ist, das ist einfach richtig, richtig gut. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, wenn Cavani nicht kann, dann
0: spielt Duani.
1: Der hat auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt in der Primera Division. Ja, Fadona.
0: und eben nach der Auswechslung von Cavani hat das Zusammenspiel mit Suarez eigentlich auch gut funktioniert. Also, die versteht sich offenbar auch ganz gut. Ja. Ähm. Sicher, aber ich meine trotzdem, Cavani wäre natürlich ein Ausfall. Ja. Natürlich. Portugal,
1: ausgeschiedener Europameister, ist jetzt weg. Damit ab dem Viertelfinale kein kontinentalmeister mehr im Turnier.
0: Haben wir damit eigentlich die Antwort auf das gekriegt, ob Portugal, ähm, ob Portugal ein würdiger Europameister eigentlich gewesen ist?
1: Ähm. Gut, das ist eine Frage, die wir vor der WM genauso beantworten können wie nach der WM. Ähm, es, ist jetzt, es ist jetzt keine Blamage, gegen diese Mannschaft aus Uruguay rauszufallen. Und vor allem, sie, haben, sie sind ja nicht 0 zu 4 vernichtet worden, knapp ab 1 zu 2 verloren. Ich meine, es war am Schluss ein bisschen eindimensional und ob es wirklich die richtige Taktik ist, gegen äh, Jiménez und Godin da mit hohen Bällen in die Mitte zu operieren, ja, okay, aber ja, ich meine, sie sind ein WM-Achtelfinale und sie sind da jetzt sie sind jetzt nicht bei allem, bei allem Respekt, sie sind ausgeschieden.
0: <lacht> okay, gut, verschieben wir diese Frage auf ein andermal. Ähm, ja, ja, was war sonst noch so? Das was war, war sonst noch so? 1.000 und wie viele?
1: 94 Pässe. 1.114, ich nehme an, du meinst Spanien. Ein, ein, Natürlich meine ich Spanien, wen <lacht> sollte ich sonst meinen? Und das eine, das haben sie nicht mal selbst gemacht, das war, das war der russische Abwehrspieler, der gerade den Ramos niedergerungen hat und im Fallen springt ihm der Ball an und von dort ins Tor. Russland ist trotzdem ins Viertelfinale gekommen und Spanien nicht.
0: Ja, äh, gut, Jetzt man kann da jetzt zwei Dinge sagen. Einerseits, was die Spanier da gemacht haben, war ein bisschen eine Frechheit. Also man hat das fehlende, hochwertige Matchcoaching vielleicht auch bemerkt dann schlussendlich. Ja. Dadurch, dass eben der BD vor dem Turnier ausgetauscht wurde und Jero da einfach nicht die ganz große Erfahrung hat auf dieser Ebene. Aber die Mannschaft hat wieder ausgeschaut wie zu den schlechtesten Zeiten am Ende von Del Bosque. Einfach, da, da wurde gepasst um des Passens Willen nicht mit, der, mit einem großen Plan dahinter, nicht mit Raumgewinn, nicht mit der Idee, einen, einen Passweg aufzumachen, sondern im Handballsinn rund um den 16er herum von, äh, von Russland. Ja. Das war also sehr ermüdend anzuschauen und nicht sehr attraktiv. Und auf der anderen Seite denke ich mir, dass diese Mannschaft der Russen immer noch im Turnier ist, ist unglaublich. Ist einfach, das
1: ist eine Frechheit eigentlich. Ja. Nur, ähm, ich habe mir dann gedacht, wie ich dann zu so den Jero da draußen stehen gesehen habe und ich habe mich erinnert gefühlt und äh, ja gut, ich bin jetzt doch auch schon Mitte 30, ich kenne auch spanische Zeiten vor den großen Triumphen und da ist genau dieses Gesicht, genau Fernando Jero, etwas ratlosen Puh, was machen wir jetzt? Es ist für mich, ich habe mich so versetzt gefühlt in die späten 90er und frühen jahre dieses permanente verzagte, frühe, viel zu früh dann ich habe einfach immer da Fernando Hierro vor mhm. äh, meinen Augen. Und ich habe mir noch angeschaut, in den drei Turnieren vor äh, der Euro 2008, die sie gewonnen haben, und in drei Turnieren seit der Euro 2012, also in insgesamt sechs Turnieren, die sie jetzt nicht gewonnen haben,
0: außerhalb der goldenen Zeit äh, waren. nach
1: den, den, genau, haben sie genau ein einziges K.O.-Spiel überstanden. Eins. Das war das Achtelfinale 2002 gegen Irland im Elfmeterschießen.
0: Ja, um auf das Spiel nochmal zurückzukehren, ich habe es mir ja. notiert, weil der Matidas, unser User im Discord-Channel, ähm, sehr gute Worte dort gefunden hat dazu. Äh, Spanien wartet mit Ball, Russland wartet ohne Ball, fühlt sich an wie eine Bushaltestelle in der Provinz, nachdem man den Bus gerade verpasst hat. So in der Richtung. <lacht> das, hat das, das hat das Spiel, glaube ich, sehr gut beschrieben. Ja.
1: Ja, ja, es war einfach alles, alles, was Lopetegui in den letzten zwei Jahren gemacht hat, das war einfach wie weggewischt. Ja, die Als ganze, so die da ganze
0: wunderbare Direktheit, die man wieder gefunden hat, war weg. Die ja. man vielleicht im ersten Spiel gegen Portugal noch gesehen hat, dass er ja auch wesentlich vorbereitet hat, muss man dazu sagen. Ja. Und er wird auch die anderen Matchpläne in der Gruppenphase natürlich mitgestaltet haben, wesentlich, aber da hat man dann schon, gegen den Iran war es schon schwierig, gegen Marokko war es auch schon eng und jetzt gegen Russland war es dann eigentlich peinlich. Mhm. ja. Äh, Wäre auch okay, wenn keiner aufsteigen würde in der, der Partie. Ja. ja, ist nicht ist gut.
1: so ähm, gut. in Dänemark hat 120 Minuten gedauert. Ja, viel Eigentlich zu lang. Hätte man noch fünf gleich ins schießen gehen können.
0: <lacht> ja, da geht die Partie so los: fünf Minuten. 1-1 und ich denke mal, mein 3-1-Tipp für Kroatien, der kennt jetzt, könnte sie wirklich gut ausgehen und dann war, glaube ich, kann man nicht, war noch eine Torschau, ich weiß nicht.
1: Ja, also wir hatten auf jeden Fall im Discord-Channel die Muße, uns ähm, alle möglichen Worte, gute dabei, würde ich äh, sagen.
0: Wortwitze, ja. <lacht> ähm, das... Da waren einige. Ja, Ich, ich kann es jetzt nicht rekonstruieren. Ich hasse mich ja eigentlich dafür, dass wir das gemacht haben, weil Wortwitze ja wirklich die niederste Form des Humors ist. Aber es war trotzdem aber, lustig. Ne?
1: Aber sagen wir mal so, dass Nein, es trotzdem noch irgendwie geschafft hat, ins Viertelfinale zu kommen, war
0: schmeichelhaft. Hervorragend. Okay. Ja, hervorragend. Okay. Ähm, ja was haben wir noch? Gut, ja. Brasilien. Brasilien ist Brasilien. auch weiter. Gegen extremst,
1: Mexiko. Extremst zu sou souverän. Das ist ähm, also erstens mal, wir sollten alle für ne für Neymar beten und froh sind, dass er das Spiel gerade noch überlebt hat. Pah, Wahnsinn. Also, es also sollte dem Kerl vielleicht mal irgendwer sagen, dass er sich damit keine Gefallen tut, dass er sich damit in Wahrheit zum Gespötter Fußballwelt macht, was ist eben passiert Der Nein. Zug ist eh schon abgefahren und dass er seinen Werbewert damit genau nämlich nicht erhöht.
0: Ja, ich verstehe es Es ist so sinnlos. Ich meine, jetzt gerade in der, in, mit, mit VAR- Komplett sinnlos, ja. was schinden zu wollen. Noch dazu, vom Image her sowieso in einer Zeitlupe immer less super, super, super äh, dämlich eigentlich. Aber das alles, der hätte es ja nicht nötig. Der kann, alter, ja. so gut Fußball spielen. Und dann macht der er... Der hat auch da. eine gute Partie gemacht ja. eigentlich
1: gegen Mexiko.
0: Und was er auch noch dazu mit dem Blödsinn schafft, ist, dass er wirklich, er wird ja wirklich die ganze Zeit runtergetreten, wo ja. du dir denkst, naja, so kann es eigentlich nicht gehen. Und... und Dadurch, dass er das dann ständig übertreibt und noch ein paar Faust dazu erfindet, geht das Freut sogar... dass sich jeder, wenn er wirklich niedergehackt naja, wird. ja das vielleicht nicht, aber es geht dir das Mitleid aus, ne, dafür, dass es dann ja. wirklich passiert. Und es ist, es ist so lästig. Es ist so lästig, ja. Wir gehen solche Spieler dermaßen am Geist. und Ja, leider, leider.
1: Ja. Davon abgesehen, ähm, hat Brasilien eigentlich, und das haben sie in dem Spiel wieder gezeigt, alles, was man für einen Weltmeistertitel braucht, einen guten eine starke Defensive, die nichts zulässt, eine sehr gute Balance im, im Mittelfeld und eben nach vorne dann die individuelle Klasse, um dann halt, wenn du hinten kommst, vorne den einen reinzumachen rein zu machen. Oder so wie es jetzt war, dann halt zwei, wenn du in der 88. dann noch den Deckel drauf machst. Ja, ähm, Mexiko ist auf der anderen Seite? Mexiko ist außen im Achtelfinale, auch das ist überhaupt noch nie da gewesen, <lacht> Zum siebten Mal hintereinander jetzt. Ist, ja,
0: ja äh, schade ein bisschen drum, aber denen ist, ich habe es fast befürchtet, nach dem Deutschland-Spiel schauen und dann äh, nach dem Südkorea-Spiel endgültig. Oft allem oft einfach dem, dann nach, ausgegangen. Vor,
1: vor allem nach dem Schweden-Spiel, bei allem Respekt. Also aber wenn du 0-3 gegen Schweden verlierst, dich nicht beschweren, wenn es nicht ins Viertelfinale von einer Weltmeisterschaft kommst. Bei allem Respekt.
0: Ja, das sowieso. Aber ich meine, ich glaube, die Luft ist denen einfach ausgegangen. Da war so viel ja. Intensität von Anfang an drin, dass ich immer befürchtet habe, dass sie das nicht durchbringen können. Äh, und auch jetzt, ich meine, sie haben ab und zu die Schwachstelle Brasiliens bei Kontern aufgezeigt, auch hier wieder. Ja. Das ist das, was sie äh, gut können. Mal schauen, ob das auch andere Mannschaften emulieren können. Aber sie haben es halt nicht. Äh, ja, ja. Ein, Brasilien war trotzdem eine Nummer zu groß. Ich glaube, jetzt auf der anderen Seite kann man sagen... Gegen vielleicht 14 der anderen 15 Teams hätten sie gute Chancen gehabt. Ne? Aber ja, wenn,
1: wenn sie gegen Schweden unentschieden gespielt hätten und nicht verloren, dann hätten sie heute gespielt gegen die Schweizer. Und ich würde sagen, dann gehen wir gleich zu der Partie. So wie die Schweizer heute gespielt haben, hätte Me Mexiko gewonnen. Und dann hätten sich nämlich die Schweizer, vor allem dann im Schweizer Fernsehen, Fachterlich über die Mannschaft drüber gefahren. Nach dem, nach dem Spiel hätten sie sich wahrscheinlich nicht so aufgeregt. Aber das, dass sie da gegen Schweden rausfallen, das das jetzt schon sehr.
0: Ja, nicht noch, zu Unrecht. Es war noch dazu eine Partie, die man sich schenken hätte können. Ähm, einfach, einfach nicht besonders attraktiv anzuschauen. Ähm, ja, wir haben das ja so erwartet. Und, ja. und wir haben also ich meine, dass Schweden jetzt im Viertelfinale steht, ist schon sensationell, aber, aber die Art von Fußball, die wir jetzt gesehen haben von beiden Mannschaften, haben wir auch vor dem Turnier so erwartet, dass die Schweizer ein bisschen ja. Fahrt sind, dass die Schweden ein bisschen Fahrt sind. Wobei man jetzt mal ganz ehrlich sagen muss, sie haben jetzt die Schweiz verdient geschlagen, sie haben Mexiko verdient geschlagen, sie haben gegen Deutschland unglücklich verloren und sie haben Südkorea eigentlich verdient geschlagen. Ähm, kann das so weitergehen? Jetzt gegen England?
1: Warum nicht? Weil das ist ja auch jetzt nichts Neues. Eine Mannschaft, die so spielt wie Schweden, ist genau die Mannschaft, gegen die sich England sehr schwer. Puh, ja, vielleicht. Ähm. Also ich glaube auch, dass dieses Viertelfinale Schweden-England keines der attraktiveren wird. Und genau im Moment, wo ich das jetzt sage, ist es natürlich hundertprozentig so, dass das
0: wieder so ein 4-3 wird. <lacht> Tja, das kann locker passieren, ja. ja. Äh, naja, mal schauen, ich, die Engländer heute in, im Spiel gegen äh, was war das Spiel? Kolumbien. <lacht> gegen Kolumbien, genau. Äh, boah, es ist schon spät. Äh, die Engländer, ja. <lacht> die Engländer ähm, haben interessanterweise für mich diese, diese Schwächen, auf die ich eigentlich gewartet habe, dass sie ein bisschen aufgezeigt werden, nicht gezeigt. Die sind jetzt nicht wahnsinnig anfällig im Konter gewesen, obwohl so in dieser Dreier-Formation hinten mit Henderson davor viel Raum eigentlich wäre im um Konter auszufahren, aber Kolumbien ist das jetzt auch nicht gelungen. Ähm, eventuell ist das System schon einen Tick weiter, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe in technischer Hins äh, in, in defensiver Hinsicht. Ähm, mal schauen, ob die Schweden da eine Lösung dafür anbieten werden.
1: Es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall werden das Räume sein, davon kann man schon ausgehen. Die Klassen und Vorsperr angehen werden diese defensiven englischen halbräume dass die schwedischen flügel da äh, diese räume sicher zu bearbeiten versuchen werden mhm. davon gehe ich jetzt mal schon aus weil es ja ein naheliegend
0: ja sicher also, für mich die einzige Schwachstelle bei den Engländern war so, die, die man gesehen hat, die Rückwärtsbewegung war in mir immer sehr gut, sie waren sehr schnell wieder kompakt hinten, das Einzige, wo es Probleme gegeben hat, ist so um Henderson herum, der hat einfach einen viel zu großen Radius abdecken müssen mit seiner Bewegung und da könnten Gegner reinstochern, glaube ich, also das ja. könnte ein Problem werden, oder eben ganz über Außen, wenn die Außenverteidiger zu weit aufrücken, also Trippier und Young, wenn er wieder fit ist, ähm, sind gelegentlich sehr weit vorne und dann ist natürlich außen auch Platz. Schauen wir mal.
1: Werden wir sehen. Und eine Partie fehlt uns. Das war für mich so irgendwie die ganz typische wm 2018 Partie Belgien gegen Japan. Nicht zwingend die allerhöchste Qualität, aber sehr dramatisch. coole Story und einfach great fun.
0: Ja, das äh, jeder hat es eh schon gesagt, jetzt zeigen wir es halt auch oder sage ich es auch nochmal. Äh, da hätte man sich eigentlich schon auch vorstellen können, dass eine Verlängerung auch noch cool gewesen wäre. Ja. Aber dann ist dieser fantastische Konter noch gekommen. Äh, Mit
1: den, ich habe das gestern wo gelesen auf Twitter, für den äh, Lukaku eigentlich zwei Scorer-Punkte bekommen müsste, obwohl er den Ball nicht einmal berührt hat. Ja. Diese Laute wird die Japanischen Verteidiger bei dem Konter da völlig aus der Position zieht und Löcher reißt, die dann und die dann ausgenutzt werden, wie er den Ball dann auch noch durchlässt. Für also das, war schon, das hat mir ein bisschen leid getan für die Japaner, aber das war schon extrem gut gespielt von den Belgiern dann.
0: Definitiv, ja. Ähm, ja. ja, generell kann man nicht sagen, Russland bleibt doch im Achtelfinale stecken und Japan darf halt dann. Dort noch mitspielen, das wäre... Unterschreibe ich sofort. Ja, kein Problem für mich eigentlich. <lacht> war, war, war echt ein, ein schönes Spiel, offensiv geführt von beiden Mannschaften, ähm, mit kuriosen, und schönen Toren. Das also der Verdongen, der Verdongen, wollte der das? Nein, wollte er nicht. Also wer es nicht gesehen wollte, hat, Kopfball, Kopfball von der linken Strafraumgrenze ins lange Eck, äh, nach einer Kerze, hervorragendes Tor, wirklich unhaltbar für den Torwart eigentlich. Ja, und das war auch genau nämlich die Partie, die Belgien unter
1: Marc Wilmots nicht mehr gedreht hätte. Weil äh, nach einer Stunde, also so nach diesem 0 zu 2, nach dem Doppelschlag, hat äh, Roberto Martiniz dann einen Doppelwechsel vorgenommen. Ähm, hat äh, Felaini gebracht für und Damit hat dann der äh, Kevin De Bruyne eine Tasche weiter vorne spielen können. Dann hat es einen ja, Körper im zentral zentral Mittelfeld gegeben, der dann auch mal ein paar Bälle erobert, der dann auch mal die Ellbogen ausfährt und das war so der Moment, wo die Belgier das Spiel dann besser in den Griff bekommen haben. Hat da ähm, wie der Wechsel vollzogen worden ist, also da, da, da gab es schon so Wortmeldungen, du kannst, das, äh, du, du, du kannst Martinez aus dem Mittelfeld rausnehmen, aber nicht das Premier League Mittelfeld aus, aus Martinez, dass er da Chadli und Fellaini bringt, aber es waren genau nämlich die beiden, die dann das 2-2 und das 3-2 haben. Auch mit der Umstellung, die das belgische Spiel in Wahrheit gerettet
0: hat. Ja, ja wie wir es schon vorher gesagt haben, Belgien jetzt auch mit Trainer. Ähm, ja, damit hätten wir das Achtelfinale durch. Schauen wir noch einen Blick nach vorne. Ein bisschen haben wir jetzt eh schon drüber gesprochen. Ja. Äh, was sind denn
1: da so die Partien? Die erste. Ja, Belgien, erst? hast du gerade gesagt. Belgien jetzt auch mit Trainer, aber auch jetzt mit einem... Sehr schwer, ein Ge Gegner. Freitagabend Brasilien gegen Belgien.
0: Ja, ist ein vorweggenommenes Finale, auf jeden Fall. Ähm, auch von den bisherigen Leistungen. Die Belgier haben sich da eigentlich noch am wenigsten äh, Patzer erlaubt. Auch die Brasilianer haben eigentlich nie vermuten lassen, dass sie das Turnier nicht im Griff haben bis jetzt. Ja. Ähm, das wird entweder ein saugeiles oder ein unheimlich langweiliges Fußballspiel. Ich kann mir dazwischen ganz ja. wenig vorstellen. Also ja. das, äh, entweder, entweder gehen die beide voll drauf und, und wissen, was sie da tun, um den anderen wehzutun, oder sie neutralisieren sich komplett.
1: Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Brasilien das für sich entscheiden wird, aus dem einen Grund, weil ich leichte Zweifel habe bezüglich der belgischen Abwehr und da speziell Tempohärte der Tempohärte der belgischen Abwehr, weil Neymar ist schnell und trickreich. Und, und Willian ist es genauso. Und dann habt ihr im Mittelfeld noch einen Coutinho, der dann einfach auch einen überraschenden Pass spielen kann. Und ja, Company ist jetzt nicht der schnellste. Und Welt ist jetzt, ähm, ja, ist das auch nicht. Und die sind alle ein bisschen groß, vielleicht nicht hundertprozentig beweglich. Und ich glaube, dass die brasilianische Abwehr mit der belgischen Offensive besser zurechtkommen
0: wird, als die belgische Abwehr mit den brasilianischen Angriffen. Das
1: ist so mein Gefühl.
0: Ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen, wobei natürlich die Belgier schon Waffen haben. Ja? Mit Freunde, mit Assar ja, ja. und mit Lukaku vorne. Ich weiß nicht, ob es eine, eine Abwehr gibt, die da wirklich hundertprozentig gewappnet ist äh, gegen diese, gegen diese äh, gegen ja, ja, Trio. du musst halt
1: schauen, dass die da gar nicht mehr groß an den Ball kommen, ähm, und das, das könnte wiederum womöglich für die Belgier sprechen, dass Casemiro wert ist. Ich gehe davon aus, dass Fernandinho spielen wird, ist jetzt kein, kein dramatisches Loch. Dass da. Aber es ist halt doch, es ist, es ist eine Umstellung und mit Casemiro hat sich jetzt doch über einige Spiele eben gut eingespielt. Das ist, sind jetzt alles so die leichten Unsicherheitsfaktoren, die einfach in, mit Fortdauer eines Turnieres halt sich ergeben dann halt doch hin und wieder mal der eine oder andere einfach
0: die zweite gelbe Karte gesehen gehabt hat. Mhm. Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall ein Spiel, ja. auf das man sich freuen kann. Ist es das Erste? Ist das der Freitag 16 Uhr Partie? Nein, ist das Zweite. Mhm. Brasilien, Belgien, Freitag 20 Uhr. Äh, Spiel dann
1: im Halbfinale gegen den Sieger der Freitag 16 Uhr Partie. Das ist gegen Frankreich und auch das ist keine schlechte Partie, glaube ich.
0: Uruguay-Frankreich definitiv nicht, bestimmt nicht. Also wir haben es eh ja schon gesagt, Uruguay hat äh, erstaunliche Qualitäten, vor allem zwei hervorragende die Innenverteidiger, zwei hervorragende die Stürmer und das dazwischen funktioniert einfach. Ähm, und die Franzosen haben jetzt einmal gezeigt, dass äh, in der Mannschaft was drinnen steckt. Wenn sie das abrufen können, dann werden sie die Ersten sein, die Uruguay dann auch tatsächlich ein bisschen fordern können, glaube ich. Also nicht die Ersten. Also Portugal hat das auch getan, dann, ja. aber ich meine jetzt tatsächlich äh, permanent ähm, fordern kann, also ständige Angriffe fordern, fahren mhm. könnte. Und ja, äh, sind sicher einmal am Papier und vom ersten Blick die zwei die Viertelfinale, die, die hochwertiger werden dürften.
1: Ja das sehe ich auch so und das ist für mich eigentlich eine 50 50 partie Also da ja. Ja, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch über 120 gehen könnte. Hatte ich für durchaus nicht ausgeschlossen.
0: Das stimmt. Also ich ja, ja, ich, ich, ich tue mir jetzt bei beiden Partien schwer, einen, einen Sieger ja. auszumachen, aber beim ersten ein bisschen mehr Brasilien, jetzt da vielleicht ja 55% Prozent Frankreich, aber ist im Prinzip ein Toss ab. Mhm. Genau. Brasilien, Belgien,
1: Uruguay, Frankreich. Einer von diesen Vieren wird den einen Finalisten stellen. Der andere Finalist kommt aus dem Quartett England, Schweden, Russland, Kroatien.
0: Mhm. Über England und Schweden haben wir ja schon gesprochen jetzt eigentlich. Ja. Ja, auch, die, auch ein bisschen auf die Vorschau schon, auf die Partie hin. Mhm. Für mich sind das die ist Engländer. Samstag 16. Ähm, trotz, trotz deiner Einwände sind die Engländer für mich äh, Favorit. Ähm, einfach, ja, sie haben halt doch mehr individuelle Klasse und ihr Spiel hat jetzt nicht, hat bis jetzt nicht die ganz großen Schwächen gezeigt. Also da mit Southgate geht, äh, ist was entstanden, das man sich anschauen kann. Äh, es wird jetzt auch ein bisschen Erleichterung dabei sein darüber, dass man endlich mal wieder ein K.O.-Spiel gewonnen hat, endlich mal ein Elfer schießen, diesen Fluch weggeballert hat. Ja, würde ich schon sagen, England als, als Favorit für mich. Um auch,
1: ja, da bin ich also so 55% England, so rein von der individuellen Klasse, her muss es natürlich England sein, weil, ja, Schweden, die spielen halt dann doch eher äh, bei Hamburg und irgendwo in Katar oder so und eben dann doch nicht alle in der Premier League. Aber eben die Spielweise von den Schweden, das ist eh, wie ich es gesagt habe, das, das wird für die Engländer ein ganz hartes Stück Arbeit. Und ja, wie gesagt, haben wir schon kurz darüber geredet. Damit würde ich es noch sagen: gehen wir noch zum letzten Viertelfinale Samstagabend. Russland gegen Kroatien. Und ich habe, das habe ich auch im Podcast schon einige Male gesagt, ich sehe Kroatien grundsätzlich als Halbfinalist. Äh, mir wäre es trotzdem lieber gewesen, wenn Spanien gegen Russland weiterkommt. Zum simplen Grund. Ich hätte die Kroaten genauso wie gegen Spanien und gegen Russland als Favoriten gesehen. Aber ich vertraue der N Stärke der Kroaten nicht und ich vertraue der Abwehr der Kroaten nicht. Welche Stärke,
0: Stärke der Kroaten nicht? Der Stärke?
1: Der Nervenstärke ah, der ja. Kroaten nicht und der individuellen Klasse im, in der Innenverteidigung vertraue ich nicht. Vor allem bei Doma wieder der gegen Dänemark ein paar sehr erstaunliche Schwächen und Stellungsfehler hat. Und darum wäre es mir lieber gewesen, wenn Russland, äh, wenn Kroatien gegen Spanien spielt, weil wenn sie das Viertelfinale verdatteln sollten, dann wäre wenigstens Spanien im Halbfinale.
0: <lacht> Jetzt ist es Russland, meinst du? Jetzt wäre es Russland. Mein Gott, das wäre wirklich, ja. Ich stelle mir gerade so vor, ein Halbfinale Russland gegen England und Schweden. dann. Und, oder gegen England und, und dann äh, setzen, die, setzen die Engländer den Skrippal als Ehrengast auf die Tribüne oder so. <lacht> <lacht> Darf der einreisen? In der Russen Würde der einreisen? <lacht> ich glaube nicht. Äh, na, äh, pff, ja, ja na, aber jetzt irgendwann muss das vorbei sein. Also sorry mit dieser besseren zweit. Also es ist eine sehr, sehr gute Zweitliga-Mannschaft, die die Russen da auf den Platz stellen. Kann man schon so sagen, aber es ist halt eine Zweitliga-Mannschaft und das muss jetzt einfach mal aufhören. Sie haben sich durch die Gruppenphase mit, mit der Auslosung durchgeschummelt. Sie haben dann jetzt ja wirklich... Ich glaube, einfach alles Glückstrapaziert, das man haben kann. Und jetzt, jetzt gegen Kroatien, die waren, jetzt, na, die waren bis jetzt schon gut. Also das ist jetzt nicht, ja. Die können sich gegen diese Russen auch ein bisschen Schlampigkeit erlauben. Und äh, ja, nein, also da müsste jetzt schon ziemlich mit, mit seltsamen Dingen zugehen.
1: Ich sage es ehrlich, ich tue mir schwer, wirklich Kroatien die Daumen zu drücken. Vor allem, wenn ich sehe, wie sich da ein Daumen Selbstgerecht auf der Tribüne breit macht. Ah. Da war für,
0: ja, für unsere jüngeren. Verbandspräsident. Äh, für unsere jüngeren ja. Zuhörer wer ist da, war sonst noch
1: gewesen. war Schuker ehemaliger Stürmer der kroatischen Nationalmannschaft, König der WM 98, wo Kroatien ins Halbfinale gekommen ist und das gewonnen hätte <lacht> damals gegen Kroatien. Ähm, und ähm, eine nicht unumstrittene Figur, auch was. Kontakte in nicht sportliche Bereiche angeht. Hm. Ich sag's mal so.
0: Ja, äh, wenn es solche Maßstäbe anlegst, wird es bei den meisten wird's Mannschaften gegen, schwer. Ja, ja, muss klar. man auch sagen. Aber ja, ja mal schauen. Äh, ich ich gehe mal davon aus, dass es fürs Halbfinale reichen wird. Äh, ja. Und ja, Fußballerisch schreitet es. England
1: wäre wär jetzt ein cooles Halbfinale, weil da hat es ja auch schon ein paar spannende Spiele gegeben. So Wally with the Broly und so. <lacht>
0: Ja, vielleicht magst du auch das noch kurz erklären. Ja, sehr gerne. Ich merke schon, meine Referenzen sind eher nicht mehr für das
1: ganz junge Publikum. <lacht> uh, EM-Qualifikation für die Euro 2008. Uh, da war England und Kroatien in einer Und Kroatien hat sich gegenüber den Engländern damals qualifiziert. Engländer sind damals da, daheim geblieben. Und das Symbolbild war damals der damalige englische National. Steve McLaren, der im Wembley-Stadion gestanden ist, im strömenden Regen mit einem Regenschirm und sich wie ein betrüppelter Pudel unter dem Regenschirm äh, relativ regungslos die entscheidende 2-3-Niederlage angesehen hat und dann ziemlich verspottet worden ist dafür. Also der The Wally with the Broly frei übersetzt, der mit dem blöden Schirm.
0: Ja, ich, ich erinnere mich sehr gut. Ich habe die Partie damals äh, im Pub in Wien gesehen, so gerade frischer Student in Wien und im Pub gewesen und äh, super Stimmung und die Engländer haben den Ausgleich glaube ich geschafft und dann haben sie im Charlie Peace schon gratis Getränke ausgeteilt <lacht> von lauter Freude und dann ist da dieses Danebengreifen vom englischen Torhüter dabei gewesen, das dann doch glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere den Unterschied gemacht hat.
1: Ja, so ungefähr war es irgendwo so vom 78. Minute relativ spät war es glaube ich. Ja. David James war James was, ja. David James. Und das wäre auch eine schöne Revanche dann auf der ganz
0: großen Bühne. Ja, ja. Also ja. als England-Fan äh, hätte ich jetzt auch gar nicht so viel dagegen. <lacht> ähm, so oder so, ich glaube, beide Mannschaften wären, naja, kommt jetzt schon äh, na, beide Mannschaften wären im Finale äh, der Außenseiter, glaube ich. Ist fast wurscht, wer auf der anderen Seite kommt. Ja. ja. Uruguay vielleicht. Hm. Uruguay-Kroatien wäre vielleicht sehr ausgeglichen auf dem oder? oder? <lacht> ja, naja, ja, viel, viel so. Pff. Naja,
1: im Unterschied zu ähm, Kroatien ist Uruguay schon zweimal
0: geworden. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja jetzt fast gar kein Finale mehr, das nicht dafür irgendeine Art und Weise geil wäre. Äh, Stimmt. Wenn England drin kommt, das ist wäre es ein Wahnsinn, wenn die Schweden reinkommen, wäre es ein Wahnsinn, wenn die Russen reinkommen, wäre es fußballerische Katastrophe, aber es wäre natürlich trotzdem ein emotionaler Wahnsinn. Äh, bei den Kroaten ist es auch nicht alltäglich. <lacht> und Nein. auf der anderen Seite hast du halt mit Brasilien und Frankreich jetzt drei Favoriten, aber die anderen zwei sind ja auch keine Favoriten gewesen. Also doch, ja. Belgien schon, ja. aber, aber waren noch der nie dort. Ne? Eben,
1: der letzte WM-Titel für 68 Jahre her. Belgien war überhaupt noch nie im WM-Finale, im 1-EM-Finale WM gespielt. Und auch das war vor 38 Jahren. Ja, eigentlich können
0: wir uns darauf freuen, was da jetzt noch ja, passiert. auf jeden Fall. Gut, dann machen wir das doch einfach. Ähm, genau. Jetzt zum Abschluss. Ähm, machen wir das, was wir versprochen haben bei unserer Patreon-Kampagne, nämlich wir schnappen uns drei Leute raus, die uns in der Stufe Saisonkartenbesitzer, das sind 8 Dollar im Monat, äh, unterstützen und bedanken uns bei denen. Jetzt haben wir nämlich schon so viel, dass wir uns wirklich drei schnappen können und nicht mehr alle vorlesen müssen. <lacht> äh. Und da sagen wir jetzt halt zufallsgeneriert Danke beim Johannes Schiesel, beim Matthias Bruckner und beim Michael Molzer für die Unterstützung. Mögen es euch viele gleich tun. Und äh, ja, damit hätte ich es. Hast du noch was zu sagen? Nein. Gut, dann äh, schönes Viertelfinale und bis ähm, Sonntag oh. werden wir die nächste Podcast-Folge raushauen. Ciao. Ciao.